Ellen White. Hristovim tragom ili Apostolska crkva. 56. poglavlje. Ostrovo Patmos. Prošlo je više od pola stoleća od osnivanja hrišćanske crkve. U toku tog vremena, evanđelska vest suočavala se sa stalnim protivljenjem. Njeni neprijatelji nikada nisu smanjivali svoje napore, pa su na kraju uspeli da moć rimskog imperatora okrenu protiv hrišćana. Za vreme strašnog progonstva, koje je nastalo, apostol Jovan je veoma doprineo učvršćivanju i jačanju vere hrišćanskih vernika. On je davao svedočanstvo kome njegovi protivnici nisu uspevali da se suprotstave i koje je pomoglo njegovoj braći da se hrabro i odano suočavaju sa nevoljama kojima su bili izloženi. Kada bi vera hrišćena makar na izgled, počela da se koleba pod surovim protivljenjem koje su morali da trpe stari, prokušeni Isusov sluga ponavljao je snažno i rečito istoriju o razepetom i vaskrslom spasitelju. On se čvrsto držao svoje vere i sa njegovih usena uvek se čula ista radosna poruka. Što beše iz početka, što čusmo, što vide smo očima svojim, što razmotri smo i ruke naše opipaše o reči života, što vide smo i čusmo, to javljamo vama. Prva Jovanova 1 od 1 do 3 Jovan je doživeo duboku starost. Bio je svedok razorenja Jerusalima i uništenja veličanstvenog hrama. Kao posljednji preživeli među učenicima koji su bili neposredno povezani sa spasiteljem, imao je snažan uticaj kada je svojim rečima potvrđivao verodostojnost činjenice da je Isus zaista Mesija, otkupitelj sveta. Niko nije mogao da posumnje u njegovu iskrenost, a on je svojim rečima mnoge vratio sa puta neverstva. Jevrijski glavari bili su puni ogorčene mržnje protiv Jovana zbog njegove nepokolebljive odanosti Hristovom delu. Izjavljivali su da njihovi napori protiv hrišćana neće biti uspešni sve dok Jovanovo svedočenje bude odjekivalo u ušima naroda. Da bi Isusova čuda i učenje bili zaboravljeni Morao je da utihne glas ovog hrabrog hrišćanskog svedoka. Jovan je u skladu sa tim bio odveden u Rim da odgovara zbog svoje vere. Tu su pred vlastima apostolova učenja bila pogrešno prikazana, lažni svedoci optužili su ga da širi buntovnu jeres. Njegovi neprijatelji nadali su se da će ovakvim optužbama prinuditi sudije da ga osude na smrt. Jovan se branio na jasan i ubedljiv način. Sa takvom jednostavnošću i prostodušnošću da su njegove reči ostavile snažan utisak. Njegovi slušalci bili su iznenađeni njegovom mudrošću i rečitošću. Međutim, što je njegovo svedočanstvo ubedljivije zvučalo, to je bila dublja mržnja njegovih protivnika. Imperator Domicijan postao je vrlo gnevan. Nije mogao da pobije. Dokaze Hristovog vernog predstavnika niti je mogao da nadmaši snagu koja je pratila njegovo objavljivanje istine. Zato je odlučio da učutka njegov glas. Jovana su bacili u kotao pun vrelog ulja. 
ali gospod je sačuvao život svoga vernog sluge, kao što je sačuvao trojicu jevreja u užarenoj peći. Kada su bile izgovorene reči, ovako će proći svi koji veruju u tog varalicu Isusa Hrista Nazarećinina, Jovan je izjavio, moj učitelj se strpljivo podložio svemu što su Sotona i njegovi demoni mogli da izmisle da bi ga ponizili i namučili. On je dao svoj život da spase svet. Meni je ukazana čast kada mi je dozvoljeno da postradam njega radi. Ja sam samo slab, grešan čovek. Hristos je bio svet, bezazlen, neporučan, nikada nije učinio ni jedan greh, niti se prevara našla na njegovim ustima. Ove reči delovale su na sve prisutne i ljudi koji su ga bacili u kotao vrelog ulja, Sada su ga izvadili iz njega. Ruka progonstva ponovo se teško spustila na apostola. Po imperatorovom naređenju, Jovan je bio prognan na ostrvo Patmos, osuđen za reč Božiju i za svedočanstvo Isusa Hrista. Otkrivenje 1.9 Odatle se tako su mislili njegovi neprijatelji, njegov uticaj više neće osjećati i on će konačno umreti od izmučenosti i očajanja. Patmos, Golo, stenovito ostrvo u Egijskom moru, rimske vlasti izabrale su da bude mesto na koje su slale prognane zločince. Ali za Božijeg slugu ovo mračno boravište preobrazilo se u vrata neba. Na tom ostrvu, odvojen od bučnih prizora u zavrelog života, i od aktivnog rada kojim se bavio poslednjih godina, uživao je u prijateljstvu sa Bogom i Hristom i svitom nebeskih anđela i od njih je dobijao uputstva za crkvu u svim budućim vremenima. Tu su mu bili otkriveni događaji koji će se zbivati tokom završnih prizora istorije ove zemlje. Tu je on i zapisao viđenja koje je dobio od Boga. Kada njegov glas više ne bude mogao da svedoči za onoga koga je voleo i kome je služio, poruke koje je dobio na tom pustom ostrvu trebalo je da zasvetle kao zapaljena svetiljka i objave pouzdane gospodnje namere prema svim narodima na zemlji. Među liticama i stenama na Patmosu, Jovan je održavao vezu sa svojim stvoriteljem. Razmišljao je o svom prošlom životu i kada se setio blagoslova koje je primio, mir je ispunio njegovo srce. Živeo je životom hrišćanina, pa je u veri mogao da kaže Mi znamo da pređe smo iz smrti u život. 1. Jovanova 3.14 Imperator koji ga je prognao, to nije mogao da kaže. On je mogao da se seti jedino poprišta bitaka i krvoprolića, uništenih domova, uplakanih udovice i siročadi, plodova svoga častoljubivog napora da se dokopa vlasti. Jovan je u svom usamljeničkom domu mogao temeljnije nego ikada da proučava pokazivanje božanske moći, koje je zabeleženo u knjizi prirode i na stranicama nadahnutih spisa. Za njega je bilo uživanje da razmišlja o delu stvaranja i da se divi božanskom arhitekti. Pređešnjih godina njegove oči pozdravljali su šumoviti brežulci, zelene doline, plodne ravnice, 
Odovek je uživao da u lepotama prirode pronalazi tragove stvoriteljeve mudrosti i veštine. Sada je bio okružen prizorima koji bi mnogima izgledali mračni i nezanimljivi, ali on je na njih gledao potpuno drugačije. Iako je njegova okolina možda bila pusta i gola, plavo nebo koje se nadvilo nad njim bilo je isto tako sjajno i lepo kao i nebo nad njegovim dragim Jerusalimom. U divljim nazubljenim stenama, u tajnama dubina, u sjaju nebeskog svoda, pronalazio je važne pouke. Sve je objavljivalo poruku o Božjoj moći i slavi. Apostol je svuda oko sebe gledao dokaze o potopu koji je opustošio zemlju zbog toga što su se njeni stanovnici usudili da krše Božji zakon. Stene koje su prodiranjem vode bile izbačene iz velikog bezdana i sa površine zemlje živo su mu prikazivale užase tog strašnog izlivanja božanskog neva. U glasu mnogih voda, kada je bezdan bezdanu dozivao, Prorok je čuo stvoriteljev glas. More uzburkano nemilosrdnim vetrovima do besa predstavilo mu je gnev uvređenog Boga. Moćni valovi, ograničeni u svom strašnom komešanju međama kojim je postavila nevidljiva ruka, posvedočili su mu o vlasti bezgranične sile. Nasuprot svemu tome, Uočio je slabost i nerazumnost smrtnika, koji se, iako samo crv u zemljenom prahu, hvališe svojom zamišljenom snagom i mudrošću i podiže svoje srce protiv vladara svemira, kao da je Bog sličan jednome od njih. Stene su ga podsjetile na Hrista, stenu svoje snage, u čijoj senci može da se bez straha sakrije. Od apostola, izgnanika na stenovitom patmosu, vinuli su se prema nebu najiskreniji izrazi čežnje za Bogom, najusrdnije molitve. Jovanova istorija predstavlja najizrazitiju sliku načina na koji se Bog služi ostarelim radnicima. Kada je Jovan bio prognan na ostrvo Patmos, mnogi su mislili da je njegova služba završena da je on samo stara i slomljena trska, u svako doba spremna da padne. Međutim, gospod je ipak našao za dobro da ga upotrebi. Iako prognan i svih mesta u kojima je nekad radio, nije prestao da svedoči za istinu. Čak je i na Patmosu pronalazio prijatelje i obraćenike. Njegova poruka bila je radosna. Objavljivao je vaskrslog spasitelja koji će na vesini posredovati za svoj narod, sve dok se ne bude vratio da svoje sledbenike uzme k sebi. Tek kada je već ostario, u službi svome gospodu Jovan je počeo da dobija više poruka sa neba nego što ih je primio u toku svih prethodnih godina svoga života. Najnežniju pažnju Treba ukazati onima koji su ceo svoj život povezali sa interesima Božijeg dela. Ti ostareli radnici stajali su verno usred svih oluja i nevolja. Oni možda pokazuju slabosti, ali i dalje imaju sposobnosti koje im omogućavaju da u Božijem delu ostanu na svome mestu. Iako su umorni, 
i nesposobni da nose teže terete koje mladi ljudi mogu i treba da nose, saveti koje mogu da daju imaju najvišu vrednost. Oni su možda učinili greške, ali su iz svojih poraza naučili da izbjegavaju zablude i opasnosti i zar onda nisu spremni da daju mudre savete. Oni su podnosili probe i nevolje, pa iako su izgubili nešto od svoje svežine, Gospod ih nije potisnuo u stranu. On im daje posebnu blagodeti mudrost. Oni koji su služili svome učitelju u vremenima kada se delo teško razvijalo, koji su trpili siromaštvo i ostajali verni onda kada je samo mala grupa odlučila da stane na stranu istine, treba da uživaju čast i poštovanje. Gospod želi da mlađi radnici stiču mudrost. Snagu i zrelost družeći se s tim vernim ljudima. Neka mladi ljudi shvate da time što u svojoj sredini imaju takve radnike, imaju veliku prednost. Neka im na svojim savjetovanjima daju počasno mesto. Kada se oni koji su ceo život proveli u Hristovoj službi budu približili kraju svoje zemaljske službe, Sveti duh će ih pokrenuti da se sete svih iskustava koja su stekli u Božijem delu. Izveštaj o Božijem neuporedivom postupanju prema svom narodu, o njegovoj velikoj dobroti i prilikama u kojima ga je izbavljao iz nevolja, treba često ponavljati onima koji su tek prihvatili istinu. Bog želi da stari, prekaljeni radnici zauzmu svoje mesto, da svojim udelom doprinesu spasavanju ljudi i žena, da ne budu odneseni moćnom poplavom zla. Bog želi da oni svoje oružje drže pripremljeno, dok ih on ne pozove da ga odlože. U iskustvu apostola Jovana iz vremena progonstva krije se pouka uzvišene snage i utehe svim hrišćanima. Bog ne sprečava zavere pokvorenih ljudi, ali on čini da njihovi planovi izađu na dobro za one koji u nevoljama i sukobima sačuvaju svoju veru i ostanu odani Bogu. Evanđelski radnik često mora da obavlja svoj posao usred oluja progonstava, ogorčenog protivljenja, nepravednih prigovora. U tim trenucima neka se seti da su iskustva stečena u peći nevolja i patnji Vredna svake žrtve koja je zbog njih prinesena. Bog na taj način svoju decu približava sebi da bi mogao da im ukaže na njihove slabosti i svoju snagu. On ih tako uči da se oslone na njega i priprema za suočavanje sa teškoćama, za preuzimanje važnih položaja, za ispunjavanje velike namere radi koje su i dobili sve sposobnosti koje imaju. Boži izabrani svedoci, u ovim vekovima izlagali su se klevetama i progonstvima zbog istine. Josif je bio oklevetan i progonjen zato što je želeo da sačuva svoju vrlinu i svoje poštenje. David, izabrani Boži glasnik, bežao je pred svojim neprijateljima kao progonjena divljač. Danilo je bio bačan u lavovsku jamu zato što je bio veran podanik neba. Jov je izgubio sve svoje zemaljsko imanje i bio tako izmučen bolestima da su ga odbacili rođeci i prijatelji, ali sačuvao je svoje poštenje. 
Jeremija nije dozvolio da ga odvrate, da izgovori reči koje mu je Bog dao da kaže, a njegovo svedočanstvo tako je razgnevilo cara i knezove da su ga bacili u odvratnu jamu. Stefan je bio kamenovan zato što je propovedao Hrista i to raspetoga. Pavle je dopao tamnice, bio je izbijen štapom, kamenovan i konačno pogubljen zato što je bio veran Boži vesnik poslane znaborcima. Jovan je bio proteran na ostrvo Patmos za reč Božiju i za svedočanstvo Isusa Hrista. Otkrivenje 1.9 Ovi primeri ljudske čvrstine svedoče o verodostojnosti Božih obećanja, o njegovoj stalnoj prisutnosti i blagodeti koja nas održava. Oni svedoče o sili vere koja se odupire silama ovoga sveta. Delo vere je oslanjanje na Boga u najmračnim trenucima i svest da se bez obzira na iskušenja i snažne oluje, naš nebeski otac nalazi za krmom. Samo oči vere mogu gledati kroz vreme i pravilno oceniti vrednost večnoga blaga. Isus svojim sledbenicima nije najavio zemaljsku slavu i bogatstvo. Nije im obećao da će živeti životom slobodnim od iskušenja. Umesto toga on ih poziva da ga slede putem samo odricanja i poniženja. Onaj koji je došao da otkupi svet, naišao je na protivljenje sjedinjenih snaga zla. Zli ljudi i zli anđeli Kao nemilosrdni zaverenici svrstali su se u bojne redove protiv kneze mira. On je svakom svojom rečju i delom pokazivao božansko saučešće i zato što nije bio sličan svetu, izazvao je najogorčenije neprijateljstvo ljudi iz sveta. To će se dogoditi svima koji žele pobožno da žive u Isusu Hristu. Progonstvo i poniženje Očekuju sve one koji su nadahnuti Hristovim duhom. Priroda progonstva vremenom će se menjati, ali na čelo, duh koji ga nadahnjuje, ostaće isto, bit će to isti duh koji je još od aveljevih dana ubijao gospodnje izabranike. U sva vremena Sotona je progonio pripadnike Božijeg naroda. Mučio ih je i ubijao, ali oni su umirući, Postajali pobednici. Svedočili su o sili nekoga koji je moćniji od Sotone. Pokvareni ljudi mogu mučiti i ubiti telo, ali ne mogu nauditi životu koji je sakriven sa Isusom u Bogu. Protivnici mogu ljude zatvoriti u tamničke zidine, ali ne mogu okovati njihov duh. U nevoljama i progonstvima Božija slava, njegov karakter, Otkriva se u njegovim izabranicima. Oni koji veruju u Hrista i koje svet mrzi i progoni, vaspitavaju se i prihvataju životni red u Hristovoj školi. Na zemlji hode uskim putem, čiste se u peći nevolje. Slede Hrista u svim svojim bolnim sukobima, izlažu se samodricenju i prolaze kroz gorka razočaranja ali na taj način otkrivaju krivicu i zločudnost greha i počinju da ga sa odvratnošću gledaju. Pošto su postali učesnici u Hristovim patnjama, mogu da pogledaju napred preko tame u slavu i kažu 
jer mislim da stradanja sadašnjeg vremena nisu ništa prema slavi koja će nam se javiti. Rimljanima 8.18.